0: Ich bin Camilla. Ich bin Camilla. Ich bin Rogue. Ich bin ein Monstrum. Ich möchte nicht sterben, möchte leben, singen, tanzen, lieben, glücklich sein. Aber ich darf nicht leben. Ich bin eine Gefahr für die Menschen, besonders für die Menschen, die ich liebe. Ich bringe den Tod. Ich bin Camilla. Ich bin Rogue. Ich bin ein Monstrum. Ich muss vernichtet werden. Mein Name ist Anne Callister Kirm. Ich schreibe dies, um zu erklären, warum ich getan habe, was ich getan habe. Um zu erklären, warum es richtig war, es zu tun. Warum es nötig war. Ich weiß, viele werden mich für geisteskrank halten. Für übergeschnappt. Emotional instabil. Für einen dieser dummen Teenies, die beim ersten Liebeskummer ins Wasser gehen. Aber das stimmt nicht. Ich bin völlig klar im Kopf. Deshalb weiß ich, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Ich habe schon zu viele Menschen auf dem Gewissen. Ich muss sterben, damit es nicht noch mehr werden. Sterben, damit andere nicht sterben müssen. Damit andere leben können. Ich habe es lange Zeit nicht begriffen habe den Menschen geglaubt, die meinten, ich hatte halt besonders viel Pech im Leben. Die mich bemitleideten, als sei ich das Opfer all dieser Schicksalsschläge und nicht seine Verursacherin. Erst nach und nach ist mir klar geworden, dass diese ganzen Tragödien kein Zufall waren. Dass sie einen gemeinsamen Nenner hatten. Einen gemeinsamen Auslöser. Großmutter hat als erste begriffen, wer die Quelle des Unglücks war hat als erste begriffen, von wem die Gefahr ausging. Als erste begriffen, was zu tun war. Und sie hat es getan. Zumindest hat sie es versucht. Leider erfolglos. Der erste Mensch, den ich umgebracht habe, war meine Mutter. Dabei habe ich sie nie wirklich kennengelernt. Sie starb eine Woche vor meinem ersten Geburtstag. Ich weiß über sie nur, was andere mir von ihr erzählt haben über ihre Freundlichkeit, ihre Lebensfreude, kenne nur, was ich auf den Fotos von ihr gesehen habe, von ihrem Stolz, als sie mich zum ersten Mal in den Armen hielt, ihrer Liebe, mit der sie mich ansah. Natürlich hat sie mich gestillt, sogar noch in der Woche, bevor sie starb. Sie wollte ihrem Sonnenschein das Beste geben. Und sie hat es getan, wenn auch nicht auf die Weise, die sie vorhatte. Ich kann auf den Bildern ihren fortschreitenden Verfall beobachten, kann beobachten, wie sie nach und nach die Lebenskraft verliert, die ich ihr aussauge. Beobachten, wie ihre anfangs so strahlenden Augen matter und matter werden. Ich habe diese Augen von ihr geerbt. Diese großen, leicht mandelförmigen Augen. Dieses leuchtende Kornblumenblau, das Misha so geliebt, noch nicht von Misha reden. Es tut zu weh, wenn ich jetzt schon an Misha denke, werde ich nicht alles schreiben können, was die Menschen wissen müssen. Mein Vater war mein nächstes Opfer. Natürlich hat es bei ihm länger gedauert. Erheblich länger. Schließlich hat er mich auch nicht gestillt. Er ist mit dem Auto verunglückt. Man hat mir erzählt, er sei von der Fahrbahn abgekommen. Erzählt, er sei am Steuer eingeschlafen. Sei erschöpft gewesen durch die Doppelbelastung als alleineziehender Vater und Freiberufler. Natürlich hat man mir das erst gesagt, als ich älter war. Man wollte nicht, dass ich mir die Schuld für etwas gebe, wofür ich nichts konnte. Wollte nicht, dass ich glaubte, mein Vater könnte ohne mich noch leben. Dass er sich für mich aufgezehrt habe. Sie hatten recht, es war umgekehrt. Ich habe ihn aufgezehrt. Ironisch, was? Nach Vaters Tod haben die Eltern meiner Mutter mich zu sich genommen. Logisch. Meine Großeltern väterlicherseits leben über 600 Kilometer weit weg und waren damals schon zu alt, um ein Grundschulkind großzuziehen. Ein echter Hintertreppenwitz. Sie leben noch, weil sie zu alt waren. Mutters Eltern hatten weniger Glück, was aber nicht an ihrem Alter lag, wie mir inzwischen klar ist, sondern an der Entfernung zu mir. Besser gesagt, an der mangelnden Entfernung zu mir. Sie waren mir zu nahe, um überleben zu können. Viel zu nahe denn meine Berührung bringt den Tod. Oh, nicht sofort natürlich. Niemand ist je tot umgefallen, weil er mir die Hand gegeben hat, obwohl es mich nicht gewundert hätte, wenn auch das irgendwann passiert wäre. Meine Kräfte sind mit mir gewachsen und mit ihnen meine Gefährlichkeit, meine Tödlichkeit. Einige werden sich jetzt wundern, dass Großvater zuerst gestorben ist, es als Indiz ansehen, dass meine Überlegungen falsch sind, dass ich mich irre, aber in Wahrheit widerlegt es nichts, im Gegenteil. Es zeigt, dass ich recht habe. Großmutter war immer die strengere, distanziertere der beiden. Es war keineswegs so, dass sie kalt gewesen wäre, aber das herzliche, innige lag ihr nicht. Dafür hatte sie ja Großvater, der davon für beide genug hatte. Er war es, der mit mir spielte und tobte war es, der mich herzte und drückte, der als erster starb. Ich glaube, Großmutter war zunächst zu geschockt, um die Zusammenhänge zu verstehen. Ein Schlaganfall kann schließlich jeden ereilen. Aber sie hat wohl besser auf sich geachtet, hat die Warnzeichen besser erkannt, besser verstanden, was mit ihr geschah. Schließlich musste sie jetzt Großvaters Part mit übernehmen und mir damit zwangsweise näher kommen, als es ihrem Naturellen sprach. Ich weiß nicht, wann sie erstmals Verdacht geschöpft hat, aber ich glaube, spätestens mit Morles Siechtum war ihr klar, was ihre Enkelin tatsächlich war und dass der Spuk ein Ende finden musste. Ich frage mich bis heute, ob Großmutter mir Morle als Testobjekt geschenkt hat, ob sie herausfinden wollte, ob ihr Verdacht richtig war, oder ob er mir tatsächlich nur über Großvaters Tod hinweghelfen sollte. Letztendlich spielt es keine Rolle.« aber im Nachhinein hat Moles Tod mir selbst geholfen, die Wahrheit zu erkennen. Eigentlich hatte ich gar kein Haustier haben wollen und ich hatte mich gewundert, dass ausgerechnet Großmutter mir eines geschenkt hat. Aber als mir der kleine, schwarze Kater ohne Zögern auf den Schoß gesprungen ist und sich an mich schmiegte, bin ich sofort dahingeschmolzen. Anfangs hatte Mole nicht ein weißes Haar am Leib, selbst seine Schnurhaare und die Augenbrauen waren schwarz. Deswegen haben wir ihn auch Morle genannt. Wahrscheinlich war das politisch nicht korrekt, aber das war mir egal. Und Großmutter auch. Morle sowieso. Großmutter hat sogar erlaubt, dass er mit in meinem Bett schlief. War das ein Test? Wollte sie mir einen Gefallen tun? Oder hatte sie nur erkannt, dass der kleine Gauner seinen Willen ohnehin durchgesetzt hätte? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wie schön es war, sein seidiges Fell zu streicheln. Wie beruhigend es war, sein Schnurren zu hören. Wie angenehm, seinen kleinen, warmen Körper zu spüren. Morle war meine erste große Liebe. Wenn ich zu Hause war, waren wir unzertrennlich. Sogar ins Badezimmer ist er mir gefolgt und über den Wannenrand spaziert, obwohl er so wasserscheu war, wie man es von einer Katze erwartet. Als er nach zwei Jahren ein weißes Haar auf der Stirn bekam, dachte ich mir nichts dabei. Auch nicht, als er zunehmend ruhiger wurde, Immerhin war er ja kein Halbstarker mehr, sondern ein ausgewachsener Kater. Bis der Verfall unübersehbar wurde. Sein Blick matt wurde. Sein Fell struppig. Der Tierarzt stellte eine feline Niereninsuffizienz fest. Bei einem so jungen Kater sei das zwar selten, aber durchaus nicht ungewöhnlich. Und unheilbar. Als wir ihn einschläfern lassen mussten, hatte er genau neun weiße Haare. Eines für jedes seiner neuen Katzenleben. Wir haben Morle im Garten begraben, unter dem Rosenstrauch, in dessen Schatten er im Sommer so gern gelegen hatte. Als der Tierarzt gesagt hatte, es sei besser, ihn zu erlösen, hatte ich es nicht wahrhaben wollen. Hatte ihn wieder mitnehmen wollen, damit er wenigstens zu Hause sterben konnte. Geglaubt, es würde so leichter für ihn sein. Aber der Tierarzt hatte nur gemeint, dass er nie zuvor eine Katze gesehen hätte, die mit diesen Blutwerten noch nicht im Koma gelegen habe, hatte gemeint, dass Morle ein ungemein zäher und tapferer kleiner Bursche sei, dass er nicht verdient hätte, noch länger zu leiden. Ich durfte ihn im Arm halten, als der Tierarzt ihm die Spritze gab. Eigentlich sollten wir so lange im Wartezimmer bleiben, aber ich habe mich geweigert, Morle loszulassen. Habe gebettelt, gejammert, gefleht, bis der Tierarzt es mir erlaubt hatte. Habe ihm das Köpfchen gekrault, bis sein kleiner Brustkorb aufgehört hat, sich zu heben und zu senken. Er hat bis zum Ende leise geschnurrt. Nicht das satte, behagliche Schnurren, das mich so oft in den Schlaf begleitet hatte, das ich so geliebt hatte. Es war ein mattes, bemühtes Schnurren. Wie gerne würde ich glauben, dass es Dankbarkeit war, die daraus sprach. Dankbarkeit dafür, dass ich bis zuletzt bei ihm geblieben bin dafür, dass er sich nicht länger quälen musste, dass ich ihn gehen ließ. So wie er gestorben ist, habe ich ihn zum Auto getragen. Ich habe nichts gesagt, bis wir zu Hause waren, habe nicht laut geheult, nur leise geweint, bis sein Fell ganz nass war. Da habe ich dann wirklich begriffen, dass er tatsächlich tot war. Hätte er noch gelebt, hätte er niemals zugelassen, so nass zu werden. Hätte sich geschüttelt, als sei er in einen Teich gefallen. Hätte mich verwundert angeschaut. Großmutter war es, die auf der Heimfahrt geredet hat. Sie hat erzählt, dass Menschen es in Deutschland nicht so gut hätten wie Morle. Erzählt, dass der Bundestag im Jahr zuvor ein Gesetz verabschiedet habe, dass Menschen sich beim Sterben nicht so helfen lassen dürften. Dass sich die Kirchenlobby mal wieder durchgesetzt hätte, obwohl 80% der Bürger anderer Meinung seien. Zu Hause hatte meine Großmutter mich gefragt, ob sie mir helfen solle, Morle zu begraben. »Aber das wollte ich nicht. Ich wollte mit meinem toten Kater alleine sein, alleine Abschied nehmen. Sie hatte das respektiert, hatte uns stattdessen ein Glas von ihrem legendären Eistee gemacht. Er war köstlich wie immer gewesen, nur ein wenig bitterer als sonst. Den Grund dafür habe ich erst später erfahren, im Krankenhaus.« als ich irgendwann Morles Platz unter den Rosen verließ, saß Großmutter auf dem Sofa und fragte mich, ob ich mich ein wenig zu ihr setzen wolle. Fragte mich, ob ich mit ihr ein Glas Eistee trinken wolle, ob sie sich etwas mit mir unterhalten dürfe. Nachdem ich meinen Tee getrunken hatte, hat sie ihr Glas ebenfalls geleert. Dann hat sie ihren Arm um meine Schultern gelegt und mich zu sich gezogen. Ich war überrascht gewesen, weil es gar nicht die Art meiner Großmutter war, aber es war schön. Es tat gut, auch wegen der Müdigkeit, die ich plötzlich verspürte. Ich weiß nicht, was mich wieder aufgeweckt hatte. Ich weiß nur, dass mein Kopf auf dem Schoß meiner Großmutter lag. Nur, dass ihr Kopf zur Seite gesunken war, dass sie nicht mehr aufgewacht ist. Obwohl ich alles versucht habe, sie wieder aufzuwecken. Als ich merkte, dass Großmutter nicht mehr atmete, habe ich den Notarzt gerufen. Auch wegen mir selbst. Ich war müde, war schwach. Orientierungslos. Die Frau von der Notrufzentrale hat pausenlos geredet, um mich wachzuhalten. Ich erinnere mich nicht mehr, was sie alles gesagt hat. Erinnere mich ebenso wenig, was ich geantwortet habe. Wie ich zur Türe kam, als es irgendwann klingelte. Die Rettungssanitäter haben die Tablettenpackung in der Küche gefunden, auf der Anrichte, neben den Zutaten für den Eistee. Warum hat Großmutter mich in den Arm genommen? Wollte sie verhindern, dass ich Hilfe rufe, falls ich etwas bemerkte? Verhindern, dass ich das Telefon erreiche? Dass ich nochmal aufstehe? Oder wollte sie mich nicht alleine sterben lassen, so wie ich Morle nicht alleine sterben lassen wollte? Das ist das, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Das, was ich glaube. Was ich glauben möchte. Egal, was auch immer der Grund war, es war ein Fehler. »Hätte sie mich alleine gelassen, hätte ihr Plan vielleicht sogar funktioniert. Aber so konnte ich lange genug von ihren Kräften zehren, um zu überleben.« Ironisch, was? Wieder mal. Die Ärzte hatten natürlich eine andere Erklärung. Eine logische Erklärung. Eine, die in ihr wissenschaftliches Weltbild passte. »Ich sei halt jünger und stärker gewesen. Hätte mehr Überlebenswillen gehabt. Mehr Energie. Deshalb hätte ich überlebt.« Glücklicherweise Glücklicherweise Das hatte der Krankenhausseelsorger ernsthaft gesagt Ich habe ihm gesagt, was ich glaubte, was ich vermutete Zumindest ansatzweise Er hat mich angesehen, als ob ich irre sei Ich hätte eigentlich geglaubt, dass gerade ein Geistlicher Der Möglichkeit einer übernatürlichen Erklärung gegenüber aufgeschlossener sein würde Aber das galt nur für seinen eigenen Aberglauben nur für seine eigene Märchensammlung, seinen eigenen Gott. Und ich war mir damals ja selbst noch nicht sicher, aber sicher genug, um kein Risiko eingehen zu wollen. Deshalb wollte ich auch in keine Pflegefamilie, sondern ins Internat bis zur Volljährigkeit, weil es dort leichter ist, sich von anderen Menschen fernzuhalten, leichter ist, sich abzusondern, sich zu separieren. Ich bin immer eine gute Schülerin gewesen, aber jetzt wurden meine Noten hervorragend. Das geschah fast schon zwangsläufig. Schließlich verbrachte ich jede freie Minute in der Bibliothek. Gibt es einen besseren Ort, um mit niemandem Kontakt aufnehmen zu müssen? Einen besseren Ort, um mit niemandem reden zu müssen, um niemandem nahe kommen zu müssen? Trotzdem war ich überrascht, wie gut es wirkte. Vor allem bei den Jungs. Sobald ich meinen Ruf als Bücherwurm hatte, ließen mich sogar die Aufreißer in Ruhe. Ich habe nie verstanden, warum, und es war mir auch egal. Immerhin erleichterte es mir das Leben. Der Einzige, der sich nicht davon abschrecken ließ, warst du, Misha. Der Einzige, der nicht aufgegeben hat. Der sich nicht nur für mein Aussehen interessiert hat, sondern für mich. Aber bevor ich zu dir komme, Misha, muss ich erst über meine Entdeckung sprechen. Die Entdeckung, die meinen Verdacht bestätigte. Die mir eindeutig die Augen öffnete. Wir hatten im Literaturunterricht die Romantik behandelt und uns dabei auch mit der schwarzen Romantik beschäftigt. Ich war sofort fasziniert und las alles, was in der Schulbibliothek zu finden war. Chamisso und E.T.A. Hoffmann, Hawthorne und Poe, Byron und die beiden Shelleys, Oscar Wilde und Bram Stoker. Und dann stieß ich auf Sheridan Fanu und seine Novelle »Camilla«. Die Geschichte eines weiblichen Vampirs in Gestalt einer jungen Frau und ihrer immer neuen Identitäten, die sie annahm. Camilla, die sich zuvor Milaka nannte und niemand anderes war, als ihre angebliche Ahnherrin, die Gräfin Milaka Kahnstein. Camilla, Milaka und Mirkala, das sind Anagramme. Sie werden alle aus den gleichen Buchstaben gebildet. Ich kannte so etwas bereits aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens, worin aus Tom Falost Riddle, dem Namen eines früheren Schülers, die Worte Ist Lord Voldemort werden. Natürlich habe ich ausprobiert, ob auch mein eigener Name, Anne Callister Kirm, irgendwelche geheimen Botschaften enthielt. Nicht, dass ich damit gerechnet hätte. Schließlich haben meine Eltern meinen Namen ausgewählt, nicht ich. Das meiste war amüsanter Unsinn, bei dem auch noch Buchstaben übrig blieben. Umso überraschter war ich, als ich auf die erste Permutation stieß, bei der tatsächlich alle Buchstaben genutzt wurden. Camilla Kahnstein Ja, ich weiß, ein L fehlt. Aber die Übereinstimmung war zu groß, um ein Zufall zu sein. Nun wusste ich, was auch Großmutter herausgefunden haben musste. Dass ich ein Vampir bin. Ein Monstrum bin. Eine tödliche Gefahr. Oh, ich beiße niemanden und trinke sein Blut. Natürlich nicht. Obwohl meine Mutter an Anämie gestorben ist. Wenn es so einfach wäre, hätte man mich schon vor Jahren überführen und unschädlich machen können. Ich bin mehr wie Rogue aus den X-Men-Filmen. Ich sauge die Lebenskraft derer, die mich berühren. Ich entziehe meinen Opfern die Energie. Das Qi, wie man im Taoismus sagt. Die meisten Leute werden das natürlich für abergläubischen Unsinn halten, aber die Folgen waren zu offensichtlich, als dass ich an dieser Schlussfolgerung hätte zweifeln können. Zu schrecklich, als dass sie sich ignorieren ließ, als dass ich sie hätte zurückweisen dürfen. In X-Men, Der letzte Widerstand, hat Rogue ihre Kräfte entsagt, um ihrem Freund Iceman endlich nahe sein zu können, um ihn endlich berühren zu können, endlich lieben zu können. »Aber für mich gab es keine Impfung, so wie für sie. Deswegen habe ich dich auch auf Abstand gehalten, Misha. Habe so getan, als wärest du nur ein Kumpel für mich. So getan, als wolle ich nichts weiter von dir. Wenn du gewusst hättest, wie sehr ich mich nach dir gesehnt habe. Wie sehr ich mir gewünscht habe, dir nah sein zu können. Dich zu berühren, zu küssen, zu streicheln, in mir zu spüren. Aber mir war klar, dass dich das gefährden würde.« klar, dass es dir schaden würde, dich töten würde. Warum nur bin ich zu dieser Party gegangen, bin ich zu Hause geblieben, alleine geblieben. Aber ich hatte nicht erwartet, dich dort zu treffen, wollte nur ein wenig tanzen, fröhlich sein. Es tat so gut, einfach mal loszulassen, so gut, ausgelassen zu sein, nicht zu grübeln. Nur deshalb habe ich so die Kontrolle verloren. Nein, nicht verloren fahren lassen und natürlich wegen des Alkohols. Ich habe noch nie viel vertragen, und als du dann auf der Tanzfläche auftauchtest, war es vorbei mit meiner Selbstbeherrschung. Du hättest dich sehen sollen, Misha, wie du da standest mit deinem nackten, verschwitzten Oberkörper. Du sahst so heiß aus, so sexy, du rochst so gut, so männlich. In diesem Moment hättest du alles mit mir machen können. Hättest mir vor allen Leuten die Kleider vom Leib reißen können, mitten auf der Tanzfläche. Du hast die Mauer, die ich um mich herum errichtet hatte, um mich zu schützen, um dich zu schützen, einfach eingerissen. Nein, das ist nicht wahr. Du brauchtest sie gar nicht einzureißen, Misha. Sie ist ganz von selbst eingestürzt. Von allein zerbröckelt, zu Staub zerfallen. Vielleicht wärst du in diesem Augenblick noch zu retten gewesen. Aber dann hast du mich ebenfalls gesehen hast mir in die Augen gesehen, mich angelächelt. Ich war wie gelähmt, als du auf mich zukamst. Mein Verstand schrie mich an, ich solle wegrennen, schrie, ich solle fliehen, mich verstecken. Mein Herz wollte zu dir fliegen und was mein Körper wollte, hast du ja zu spüren bekommen. Mehr zu spüren bekommen, als du erwartet hast. Mehr als dir gut tat. Ich hatte solche Angst, als wir alleine waren und du begannst, mein Kleid zu öffnen. Nicht um dich, wenn ich ehrlich bin. Meine Bedenken waren einfach weggeschwemmt worden von dem Tsunami meiner Begierde. Mein Verstand weggespült worden von meiner Leidenschaft. Mein Wissen um die Gefahr weggerissen von meiner Lust. Die Stimme der Vernunft hatte gegen diesen Tumult der Gefühle keine Chance. Ich hatte Angst wegen dem, was die, die schon Erfahrungen hatten in der Schule, über ihr erstes Mal erzählten. Angst davor, dass es vielleicht nicht schön sein würde dass es schmutzig sein würde, schmerzhaft sein würde. Aber es war nichts von all dem. Es war wundervoll. Nichts daran war gewöhnlich oder vulgär. Nichts daran teppisch oder ungeschickt. Nichts unanständig oder sündhaft. Im Gegenteil. Es war Wonne. War Leidenschaft. Liebe. Ich hatte eine Klassenkameradin belauscht, wie sie von ihrem anfänglichen Ekel sprach, wenn ihr Freund kam. Ich fühlte nichts dergleichen. Ich empfand Erfüllung, als sich die Wärme deines Geschenks in meinem Unterleib ausbreitete. Wir erreichten den Gipfel gemeinsam. In vollkommener Harmonie. Wir standen zusammen auf dem Dach der Welt. Aber nur ich stieg wieder ins Tal hinunter. Ich bemerkte nicht gleich, was mit dir geschehen war, erst nachdem der Nebel der Ekstase sich gelichtet hatte, der Rausch der Lust verflogen war. Aber dann verstand ich sofort, was passiert war. Camilla hatte erneut ein Opfer gefordert. Rogue wieder ihren Tribut eingefordert, das Monster zugeschlagen. Ich bin nicht in Panik geraten deswegen, habe nicht geschrien, nicht geheult. Es ist mir gelungen, mein Handy zu erreichen und den Notruf zu verständigen. Dann habe ich mit dir in meinen Armen gewartet. Ich habe dich nicht von mir geschoben. Es war mir gleichgültig. Es war mir gleichgültig, dass die Rettungskräfte uns so vorgefunden haben, dass sie uns in unserer Nacktheit gesehen haben. In unserer Umarmung. Ich wollte so lange wie möglich bei dir sein, Misha. Koste es, was es wolle. Nachdem sie dich auf die Bahre gehoben und mir geholfen hatten, spürte ich, wie deine Gabe aus meinem Schoß floss und an meinen Beinen hinabrann. Ich ließ es geschehen. Ich fand es nicht eklig. Fand es nicht peinlich. Lediglich natürlich. Ich war nicht bei deiner Beerdigung. Wozu auch? Ich hatte ja bereits von dir Abschied genommen. Außerdem wollte ich kein Gerede am Grab. Wollte kein Getusche, keine Szene. Natürlich gab es Gerede, aber das musste ich mir zum Glück nicht anhören. Ich wurde erst einmal vom Unterricht befreit. Er hielt das Angebot zu einer Traumatherapie. Die Adresse eines Trauerbegleiters, die Nummer eines Exorzisten wäre passender gewesen, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wer immer das gerade liest, »Liest meine Epitaph. Liest meinen Nachruf. Mein Geständnis. Ich habe endlich getan, was ich schon lange hätte tun sollen. Habe getan, woran Großmutter gescheitert ist. Habe dem Verderben ein Ende gesetzt. Denn ich war Camilla, war Rogue, ein Monstrum. Ich wollte nicht sterben, aber ich durfte nicht leben. Ich war eine Gefahr für die Menschen. Ich brachte den Tod.« Ich hatte bereits fünf Menschen getötet, und ich hätte weiter getötet. Es gab nur diese Möglichkeit, die Menschen vor mir zu schützen. Ich musste vernichtet werden. Hauptkommissar Jäger öffnete die Tür seines Büros und beobachtete die Miene seiner Assistentin, während diese zum x-ten Mal die in Beweissicherungsbeutel gehüllten Seiten des Briefes betrachtete. Die lebhaften Augen der sonst so quirligen jungen Frau blickten bekümmert und ein gramvoller Zug lag um ihren Mund. Jäger fragte sich, wie lange Silke Bender wohl in diesem Beruf würde bestehen können. So, wir machen daraus einen Zweiteiler, denn die Geschichte ist sehr lang. Und den zweiten Teil gibt es dann nächste Woche Samstag, ihr Lieben. Wir machen keine Unterbrechungswoche mit einer anderen Geschichte, sondern wir steigen an dieser Stelle nächste Woche wieder ein. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns Mittwoch mit einer höheren Geschichte und dann nächste Woche Samstag mit dem zweiten Teil dieser Geschichte. Bis bald!